Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nu sätter du mig på potten. Vad vill du prata om? Usch, säger jag. En väldigt privat fråga. Men jag kan säga så här att det är en av de få gånger i min karriär som det faktiskt har blivit en polisanmälan på. Mm. Så det är bra med det. Jag hade nog inte varit så spejsad som, som en del av brudarna är. Vi har varit i kontakt med surrogatfolk, ja. Jag ger mig fan på att jag hade hängt med Gunilla. Jag ska inte säga att jag var halvnaken, men dock. Men jag har inte något barn. Och inte med henne. Men välkommen till Kändispodden, Magnus Karlsson. Tack så jättemycket. Läget? Läget är fantastiskt bra, måste jag säga. Det, strå- det strålar vegan om dig. Nej, jag... <laughs> <Va>? <laughs> Det var ett intro jag inte hade förväntat jag skojar, mig. Jag skojade Tack. bara. Men, 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 men eh, du, du ser härlig ut. Tack. Du ser laddad det var ut, bra ut inför julsäsongen. Mm. Det är verkligen. Eh, så att jag antar att du har fullt upp just nu. Nu är det fullt ös. Fullt eh. ös medvetslös. Eh, det är ju två stycken julproduktioner som ska rulla mm. med, med mig. Så att nu, nu är det repetitioner och julmusik. Och klir i kassan. Mm. <laughs> Men vi, vi återkommer. Vi ska prata om de här showerna. Mm. Och så ska du få eh, babbla lite om dem. Mm. Men vi pratade innan också Men har du lyssnat på något avsnitt av Kändispaden? Ja, jag har ju lyssnat på min kära Jessica Såklart ja. mm. Vad tyckte du? Skötte hon sig? Hon skötte sig bra och skö- hon, hon har talet skåva den kvinnan Och hon är ju stört skön Ja, skötte jag mig då? Ja Jag fick ju kritik för den Nej För att jag var elak mot henne För att? Jag vet inte, men, men det är ju så Ja, ah, du ifrågasatte hennes karriärsval. Allt jag säger mm. är ändå med en kärlek på något sätt. Ja. Jag ska aldrig ta hit någon mm. som jag inte gillade. Eh. Fast det tycker jag att man hörde i den podden. Så det, det, mm. ja. eh, var det någonting du tycker att jag skulle ha frågat henne? Nej, ni betar nog av det mesta känns det som. Allt ifrån Fame Factory fram till typ nu. Ah, ja, bra. 
Det var bra. Men vad ska vi prata om då tycker du? Vad vill du prata om? Ja, jag tänkte kolla vad du tyckte om det här med tv-licensen. <laughs> Som... <laughs> ja, det blir ju en jävligt intressant podd det här. Ja, tv-licensen, ja, jag vet inte. Ska vi diskutera det? Nej, Nej det ska Nej. vi inte. Nej. Men vi ska inte gå på djupet på det här, men vi mm. sågs ju på Gran Canaria. Mm. Och så tänkte jag på en sak som din kära make Mats sa. Mm. När ni flög ner mm. så var ni på Arlanda. Och då så låg du på en bänk och sov. Eller på någonting så här. Och han skulle gå och handla någonting. Och när han kom tillbaka så var det någon som fotograferade dig. <laughs> när du låg och sov och det var någon så här dräggel. Uh-huh. Händer sånt ofta? Eh, bevisligen så sover jag när folk gör det. Så jag vet inte. Jo, det, det händer. Det händer faktiskt. Mm. Eh, men... Eh, Folk är oftast väldigt snälla De kommer fram och vill ta en bild Och autograf och allt det där, det är bra Men sen snipe-grejer Det händer ju ganska ofta ja. Fast jag, jag är ganska, jag lägger lite sport i det där Så att så fort jag ser att någon försöker göra en sån här Dålig selfie mm. Och ta fram mobilen Fast jag ser att de riktar mobilen helt annorlunda mm. Då gör jag lite sport i att jävlas lite med dem. Mm. Att ställa mig lite snett eller lite galet med fel ansikte. Mm. Vet. Fel ansikte. <laughs> med ja. fel ansikte fram. Ja. Uh, det tycker jag är lite kul. För du har ju varit känd så länge. Mm. <laughs> uh, att när du blev kändis mm. så hade man väl inte mobiltelefon. Eller mobiltelefon fanns. Men, men jag tänkte, det var inte så, man, hade man kamera på samma sätt i mobilen? Nej, det hade man inte. Det, det kom ju precis uh, i den vevan där. Mm. Det var något nytt. Så folk hade ju fortfarande sina <laughs> instamatikkameror, ja. du vet. Några gamla, ja. riktigt ordentliga. Ja. Och gick och framkallade. Och sen kom det digitala och sen kom mobilen. Mm. <laughs> Nej, men har det blivit stor skillnad? Får man tänka så? Alltså... Det är ju ett mycket mer direkt. Alltså folk kan ju haffa en precis i vilket skick och tillstånd som helst egentligen när man mm. springer på gatan. Liksom. Men förut var det med att man ställde upp sig, de tog fram en kamera och så var det bra med det. Mm. Men nu kan det ju hända när du står liksom och handlar mjölk i butiken. Ja. Ja, det är inte så jättejobbigt. Men det är en stor skillnad. Ja, det är det. Eh, och så tänkte jag på det också. att Kanarieöarna är väl ett litet udda resmål om man är känd. Mm. Ja, men alltså, reser ni ofta till ställen där det är mycket fulla svenskar? Vi åker, jag tänker nog inte mer så. Jag tänker nog mer att vi åker till värme. Vi är värmepersoner ja. i vår familj. Och eh, jag är inte mycket för att åka skidor och hålla på med sånt där. Mm. Utan när jag är ledig, då, då behöver jag värme och ljus. Mm. Oj, det lät väldigt förumt och bra. Eh, då, då blir det liksom, till exempel då, eh, Thailand kanske. Mm. Vi åker neråt, neråt. Och eh, Gran Canaria till exempel, det ligger på ett lagom avstånd mm. tycker jag. Jo, det är ett lagom avstånd. Men mm. jag tänkte mest att det var, när man väl är ledig att det är jobbigt att vara så igenkänd. Nej. Nej. Det, det är vilket Nej, jag tänker inte på det. Nej. Nej. Vad härligt. Men du har ju också, ett, förutom ett känt ansikte så har du ett känt namn. Mm. Förväxlas du oftast med så mycket bättre, Magnus? Eh, just nu så har det ju varit så att hans namn har dykt upp i tv-program och sådär. Men, men tidigare, ända fram till nu, mm. så, så har det mer varit tvärtom. Eh, att när folk skriver om mig så skriver de Magnus Karlsson. Men när de skriver om honom så skriver de Magnus Karlsson inom parentes Weeping Willows. Mm. Så har det varit. Men nu är det väl mer en, en krock på, på lika... Så han har inte tagit över tronen. <laughs> det sa jag inte. Men alltså namnet är ju väldigt... Det, det är ju väldigt vanligt namn. Mm. Alltså det är ju inte världens sexigaste namn vi har. Det kan man ju inte säga. Och då, då är det väldigt roligt att vi är två. Vi är till och med ännu fler. Alltså det finns ju både simmare och serietecknare. Och det finns många Magnus Karlsson mm. där ute. Uh, så att uh, ja, ja. Det, det är en fluga nu. Men du är störst. <laughs> tack ska du ha. Ja. Ja, för att annars så du är ju superfolklig. Nästan som 
Lil Babs. Tack. Och hon fyller ju 80 år mm. i mars. Mm. Så hon är ju typ en 7-8 år äldre än dig. Mm. <laughs> Men hur känner du så här, hur länge ska du hålla på? Har du nått toppen av din karriär? Nej, det har jag nog inte gjort. Det är nog det som drar mig och driver mig framåt. Att jag är fortfarande jäkligt nyfiken mm. i både musikaliskt men i karriären. Vill sätta tänderna i sånt jag inte gjort förut. Vill utvecklas. Vill. Jag är lite arbetsnarkoman. Mm. Det är jag. Jag tycker det är förbaskat roligt jobb jag har. Ja. Jag tänker inte på att jag jobbar. när Jag, jag, jag bara lever mitt liv och uh, har skitkul. Ja. Mm. Så att eh, om jag får göra som, som Barbro så, så är jag lyckligast på jorden, absolut. Ja. Det känns ju, alltså man märker att du tycker att det är roligt. Men, ja, men det hoppas jag att det lyser igenom. För men, att det, men är det aldrig liksom, vad är tråkigt med ditt jobb då? Du menar om jag har en måndag på jobbet? Nej men jag tänker med att någonting i ditt jobb, mm. i alla sysslor du gör eller någonting, måste ju vara mindre kul. Ja, det är ju så mycket runt ett gig eller en tv-produktion som, som inte folk ser. Alltså, just när det gäller turnerandet så är det ju verkligen själva turnerandet. Alltså att sitta i bilen och rulla fram och tillbaka, fram och mm. tillbaka. Den är inte så kul alla gånger. Men det gäller ju att hitta tidsfördriv och det gäller ju att hitta något att göra. Och så där. Men vad gör du i bilen då? Vi lyssnar mycket på... Um, Kändispodden. Ja, exakt. <laughs> och sen så lyssnar vi på ljudböcker. Ja. Radion står på. Jag repar texter och håller på. Mm. Jobbar liksom. Ja. Eller sover. Ja. Och, då, och då är det bra att Mats är med och kör då? Ja, Mats är med mig ibland på, på turnéer. Så även det är när han inte jobbar själv. Men mm. då, då är det ju så att då, då, då sätter han sig bakom ratten. Då får han köra. Ja. Gud vad gött att ha en egen... Ja, det är bra. Chaufför ibland. Ja, toppen. <laughs> Men, och du är ju älskad av fans. Det har vi konstaterat. Jessica och jag pratade också om att du är, har VM-guld i att bry dig om dina fans. Ja, uh, okej. Okay. Mm. <laughs> Nej, men det har du ju. Alltså, vad har du för relation till dem? Uh, den har alltid sedan bara deras första dagar fram till mina egna dagar nu mm. uh, varit väldigt nära och väldigt direkt. Eh, när jag började jobba i dansbandsbranschen till exempel, då står det på en scen som är mm. ja, kanske 30 cm eller 50 cm hög och sen så är publiken där och de står verkligen eh, face mot face och man får en väldigt nära kommunikation sådär. Och när du har paus, ja då stannar man ju kvar och snackar lite med publiken mm. och pratar eh, och sen så vet jag också sedan gammalt att, att man själv har varit fan och beundrare av artister. Mm. Och hur mycket man värdesätter att de faktiskt tog sig tid mm. att komma och ta mm. bilden och skriva sin autograf och säga hej. Mm. Och du kommer också ihåg de som inte eh, tog sig tid. Mm. Så att det, där, eh, jag tänker nog mer ur det perspektivet också att det kan betyda jättemycket för för någon i publiken liksom, att man faktiskt ser dem och tar mm. den tiden och jag tycker det är skitkul och, och du, har du några favoritfans? jag har genom årens lopp lärt mig att känna igen i alla fall ansikten när jag kommer ut sådär. och, och um, 99% av, av fansen är fantastiska det är mm. de ju, de, de hänger med mig vad jag än gör och sådär. Mm. men det är klart att det finns ju alltid ja, tokskallar men har, har du Ja, men tokskallar. Mm. Det fi- ja, vi, vi försöker tona ner det där. Men, men sen, ja, det finns. Och det finns ett exempel just nu som är, det, det är en, en för, ja, minst sagt förvirrad kvinna som anser mm. att, att vi har barn ihop. Och 
skickar, hon skickar fakturor till mig på underhåll som hon anser att hon ska ha. Där har du alltså, jag, Ursäkta att jag skrattar, men, men, det, det, ja, men det låter ju helt absurt. Ja, alltså my, mycket kan man ju ha gjort i sitt liv, men jag är ganska hundra på att, att ni inte har jag har inte gjort någon kvinna på smällen, nej. Men, men hur gammalt är det här? Eller liksom... uh, jag, jag har avskärmats lite från det här, men jag har förstått att barnet är väl kanske en åtta år gammalt kanske. Men finns det ett barn? Alltså jag menar inte såklart att det är ditt barn, ja. men det finns ett riktigt barn som hon har, som hon påstår är ditt. Det är undersökt och det är tydligen så. Ja, ja. det finns ett barn. Men hur länge har det här pågått då? Uh, det här har pågått uh, så pass länge och de här fakturerna då på det här underhållet som hon mm. säger sig ska ha har kommit så pass länge så att eh, om jag ska välja så är det faktiskt dragit del, del, dels så, så har vi liksom tagit tag i saken så att mm. man kan ju eh, allt ifrån larm till kameror, säkerhetssystemet mm. så, att man, så att jag då känner att vi som familj känner att vi är säkra mm. för sådana här saker eh, kanske, ja. Men är det, bara, är det bara fakturer som kommer, det har inte blivit frontad Uh, nej, jag har inte blivit frontad nej. Men vet du vem den här kvinnan är? Alltså till utseende och så Jag har ju väldigt bra folk runt omkring mig Som har koll på vem det här är Och vet uh, ja, vi, ja, vi vet saker och ting Men, men, men uh, faktum är att det här har dragit så långt Så att det är en av de få gånger i min karriär Som det faktiskt har blivit en polisanmälan på mm. Mm. Men, men har... Som vi pratade om tidigare så har du ju en lång karriär bakom dig. Mm. Är det här första gången som det liksom har gått över någon form av gräns? Ja, det är det nog faktiskt. Det, fin- det finns några stycken till under årens lopp. Men det här är väl det senaste. För tidigare i din karriär så hade väl du skyddad identitet, eller vad heter det? Precis, ja. precis. Och det var ju kopplat till att jag var öppet gay överhuvudtaget. Att man mm. hamnade på olika dödslistor ja. och sådana där saker. Uh, det är sant Men det, mm. det, det har funnits individer tidigare mm. Absolut, två, tre fall sådär. Men det är nu som du känner att det typ är allvar Det här är första gången jag känner att nu Det här kan jag inte släppa vidare Och tolerera Nej, faktiskt. Det, det här har jag inte berättat Men, men vad läskigt mm. uh, Ja det känns inte kul Det känns inte kul Men som jag sa, det, jag har folk som, som hanterar det här uh. Så jag slipper ju Göra det Gör det här själv ja. så att säga. Jag har... Fast jag tänker ändå så här Osäkerheten och inte rädslan Men just när man kanske inte riktigt vet Även om man vet namnet på någon mm. Eh, mm. Så eh, Men, men det, det är faktiskt eh, Ja, ja. Otäckt ja. Usch. Usch, säger ja. jag Men jag har inte något barn Nej, Nej. Nej. Inte än <laughs> Och inte med henne. Nej. Nej. Ja. Mm. Jag hörde också att du aldrig har ställt in ett gig. Mm. Är det sant? sant? Sant. Hur många år har du kört? Eh, jag är ju snart uppe i 25. <laughs> ja. ja jag tänkte nu säga, kände jag mig jävligt jag, fräsch. Jag, jag, jag tänkte, var tokigt för att jag, ett så tänkte jag mm. att du känns inte så gammal. Bra. Men mm. jag tänkte också att det känns som att du kört längre än 25 år. <laughs> Okay. Ah, nej, det var, um. <laughs> ja, nej, jag började faktiskt väldigt tidigt med Barbados mm. till, till mitt försvar. Eh, det här med att jag inte ställt in, det är ju, jag tror, jag har en liten tes där om att eftersom jag jobbar så mycket och träffar så mycket folk mm. så träffar jag också väldigt många konstiga bakterier, både högt och lågt. Och eh, då, eh, det har nog gjort att jag är ganska resistent liksom, att jag 
Men, men sen har jag också sagt att det är ju några gånger när rösten har total kollapsat näst in till mm. och man har fått tagit till ganska kraftiga mediciner för att kunna genomföra jobbet. Så det har det varit. Men, men ställa in vet du, skjutsingen. Alltså, det... Men har det bara varit rösten som... Har du aldrig typ haft magsjuka och gått upp på scenen i blöja? Nej. Den... <laughs> Fast den har jag hört om. Om mig? Nej, inte om dig. Absolut inte. Eller, nej, det, nej, det har, nej, jag har men, hört om andra. Ja, jag, jag har det är ju om... en mardröm, har ja. jag förstått. Alltså, det har ju hänt både det ena och det andra, mm. har jag förstått. Jag har sluppit det, men jag har också mm. hört storiesarna. Men, men du förstår ju. Ja. Alltså, om du är sångare och du använder magmuskler. <laughs> och så bara släpper det. I höjningen bara. Ja, ja. Mm. i Melodifestivalen. Det hade varit ja. bästa. Nej, det hade varit hemskt. Jag har sluppit. Tack ja. gode Gud. Ja. Men du har ju verkligen jobbat och slitit dig till din, ja, där du är idag. Om man tänker mm. sig så här, du har ju harvat i dansbanden. Mm. Lite så som Charlotte också har gjort. Det är en bra skola och sen mm. så... Via Melodifestivalen mm. så eh, fick du väl lite break. Var det, var det med Se mig? Eh, Se mig var vårt första bidrag, det var 2000. Då hade ja. det precis breakat med Barbados. Vi hade en docusåpa-film, Barbados på Barbados. Ja, som kom ja. samtidigt som Rosalita slog. Mm. Så de korsbefruktade varandra och det blev en ganska stor grej. Det var i svallvågna efter Friends på turné. Ja, ja, ja. Sen kom Se mig och kom hem och sen så... Släppte ordentligt Men om du hade varit ung idag Hade mm. du varit en idol då, tror du? Alltså, alltså vad hade du för driv när du var liten? Eh, när jag var liten så ville jag ju bli som mina idoler Abba, Carola och Herace liksom. det, det var ju något häftigt sådär Så att eh, jag började ju sjunga extremt tidigt När jag var mm. två år så började jag sjunga liksom. Och då fanns ju inte de här tv-sända eller galarna hit och dit. Utan vad man gjorde var att man var med i talangjakter. Mm. Och de fanns bakom varenda buske. Och i Västergötland så fanns det ju många också. Både i Borås och Ulricehamn och all, mm. runt omkring liksom. Så där åkte jag runt och tävlade. Och eh, sjöng så mycket jag kunde. Hur gick det då? Ja, det gick åt helvete. <laughs> För det var ju någon brud, bruda som heter Charlie Clamp som höll på och vann och jä- jävlades. Är ni lika... Ja, vi kom unga. från samma stad och ungefär samma unga. Så att vi, vi, vi valsar runt i samma kretsar ja. där. Ja. Och sen kom jag i målbrottet också. Nej, det var en bedrövlig historia. Men dina brorsor, kan de också sjunga? Eh, nej. nej. <laughs> jag försökte linda in det här lite snyggt. Det skulle jag inte vilja säga. De har talanger på andra sätt. Mm. Ja. Mm. <laughs> Men skulle du... Eh, kollar du på Idol förresten? Nej, inte nu för tiden. Nej. Jag såg de första åren, tror jag. Mm. Man hör ju när, när idolerna och kommer fram och får sina låtar. Och när de slår, mm. då kommer de ju fram. Men just det här programserien, nej, det hinner jag inte. Ja. Men i samband med det här genombrottet så kom ju du ut ur mm. din stora walking closet. Ja. Så att säga. <laughs> det blev ju inte ett rabalder, men det var ju en jättegrej, kommer jag ihåg. Det blev en jättegrej och det var ju mycket på grund av, eller tack vare man ska säga, att eh, det var ju ingen i dansvarsbranschen Nej. som hade gjort samma resa som jag påbörjade då. Liksom. Eh. Nästan ingen ung kändes heller. Alltså, 
Det fanns Nej. ju Eva, Eva och Jonas, så vad heter de? Mark. <laughs> ja, ja, precis. Alltså, i, I min värld, när jag, när jag bodde i Borås och Göteborg där, så var ju hela gay-communityn, det var ju sånt här man såg på tv ibland. Mm. Och då såg du antingen After Dark, eller du såg Jonas, eller Eva Eva läste dem och sådär. Mm. Uh, och jag jobbade ju i dansbarnsbranschen som var väldigt uh, heteroformad, om man säger så. Det var... Män och kvinnor och det skulle flörtas och det skulle dansas. Mm. Och så var det inte så att... Det var ju så att när jag gick av scenen så åkte jag hem till min sambo. Och det var, mm. och det var ingen kvinna. Nej, så att du stod på scenen och sjöng om Belinda och Rosalita. Rosalita och Magdalena och Susanne och du vet, alla Maria. Men, men det var väl känt i branschen? Det var ju det. Alltså det, det, det blev ganska ohållbart till slut eftersom jag levde ju så att säga ett... Dubbelliv är kanske ett märkligt ord Men det blev ju så liksom mm. att, eh, Jag hade mitt privata Privata Magnus var inte samma som sen Magnus mm. Men därmed så måste jag också betona Att jag, jag kopplade bort Den där sångar Flörtar eh, Grejen som förväntades mm. Jag höll inte på att flörta med brudar Och liksom eh, försökte hålla uppe den masken Jag stängde av den masken mm. Jag sjöng mina låtar Och eh, åkte hem mm. Så var det men jag förstod ju Och alla förstod ju Och vi hörde ju också hur snacken började gå Både i de andra turnébussarna mm. Men även då ute Det var ju någon som hade sett mig på någon klubb Eller du vet, direkt och sen började snacket gå Så att när vi märkte att Okej, okay, nu, nu kommer det braka loss här Efter Rosalita TV-dokumentären och Melodifestivalen Så mm. sa vi, det här kommer ju inte hålla Och jag var ju livrädd mm. det, det var jag, jag tyckte att det var skitläskigt Och jobbigt men då hade jag samtidigt kommit så långt i mitt liv att nej, nu får du faktiskt bära eller brista. Mm. Nu kör vi. Så då tog vi faktiskt tag i sitsen själva och gjorde en, en riktigt schysst plåtning mm. med Elisabeth Olsson-Wallin. Gjorde lite halvknasiga bilder. Var det med någon så här lite pälsaktigt? Ja, jag var typ halvnaken och gick omkring i en eh, björnoutfit. <laughs> en överkropp. Jag hade ett huv- björnhuvud på mig. Ja. Med två björnöron <laughs> så här. Eh, och ju mer galnare idéer de kom med, ju roligare tyckte jag det var. För att det mm. var så långt ifrån vad en dansbandssångare förväntar sig. Eller förväntades ja. göra. Eh, så gjorde vi det och gjorde en jättebra intervju. Där jag fick berätta om mitt liv mm. och allt det där. Liksom. Och sen så... Sen smalde. Sen släpptes tidningen och det blev ett sjuhelvetes rabalder om det där. Men själva twisten i det hela var att sensationen blev inte obehaglig. Mm. Utan rubriken som kom var Magnus Karlsson säger, jag är gay, so what? Mm. Frågetecken stod det. Så att vi tog udden av det. Mm. Och det var otroligt skönt. Ja. Och dagen efter så kände jag bara, ja men livet går vidare. Det är precis som du säger, att det kanske inte fanns något ungt ansikte för gay community. Jag, jag kommer inte ihåg någon. Nej. Så då var jag väl bland de första då kanske. Mm. Mm, det var väl det. Och sen så kändes du lite härlig och vanlig och tillgänglig. Så att det var därför <laughs> du var en bra förebild menar jag. Ja men så kan det vara. Yeah. Absolut så kan det vara. För det, det var hela tiden min inställning att nu, nu får ni inte liksom få mig att framstå som ett ufo här bara för att jag kommer ut mm. ur garderoben och att jag sjunger dansband utan nu, nu får jag liksom mm. uh, håll det här på mattan. Ja. Och jag har varit ganska noga med det där Att inte försöka Sticka iväg för mycket Men Bert Karlsson då mm. Han har väl haft ett finger med I din karriär kan man säga oh ja, alla, från första låten Absolut vi, för, för ni 
bara lite snabbt. Ni mm. är väl ett skolband, höll jag på att säga. Träffades ni i skolan Barbados? Träffade i skolan i Göteborg, ja. ja. Och sen så snappade Marianne eller Bert mm. eller någon upp er. De behövde en röst på en Melodifestival-demo faktiskt. Och då pratade min manager med Bert Karlsson, the one and only, mm. om att jag skulle komma upp till Skara. Och det gjorde jag. jag mina föräldrar skjutsade mig upp. Jag var jättenervös. Eh, och sjöng in den här låten. Och eh, det spann på. Marianne Gramofon tyckte det lät bra. Vi testade låt till. Fick jag specialskriven. Och då smalde till. Då fick vi en svensk tops etta. Mm. Och sedan dess har liksom jag och Bert hängt varann i hasarna. Ja, men jag tänkte sen så blev det ju en splittring. Du, du skulle ju mm. bli diskodrottning. Ja, eh, precis. Och vad, vad tyckte Bert om det? <laughs> jag tror att eh, han... Ja, men jag tror han tyckte det... Han, det, var, det var väl klart att det, det är inte ultimat att gå ifrån ett, ett succéband som Barbados var. Nej till något som eh, han inte han, han, hade, han hade ju inte Alcazar rent konkret mm. utan vi låg på ett annat skivbolag mm. så att det jag gjorde var att jag såg upp mina kontrakt både med bandet och med skivbolaget och eh, gjorde en sista skiva med dem och sådär han tyckte inte det var ultimat han förstod inte riktigt grejen men jag kände ju privat och personen att nej men nu måste jag mm. för nu har jag jobbat med Barbados i ja, vad blir det nu? 12 år mm. och gjort ungefär samma sak och nu måste jag utmana mig själv ja. och då kom Alcazar-spåret in och så blev det som det blev men efteråt, alltså han, han han är jätteglad för alla succéerna som hände med Sinner Saint och mm. världslåtarna hit och dit men hur funkar det om man är med i en grupp är man anställd eller <hör> pratar du om Barbados? ja men vi kan ta den först liksom då... både, ja, men faktiskt, när, både när det gäller Barbados och Alcazar så var vi delägare med lika mm. många procent. Rent papperstekniskt. Ja. Så att det är som om du hade ägt ett företag. Mm. När du skulle säga upp dig från Barbados. Precis. Eller äger du en bit av det nu? Nej, det gör inte. <laughs> vad, tycker, vad tycker du om gruppen nu då? Jag följer dem. Jag har Men lite... finns de förresten? Ja, de finns. De, finns. de jobbar. Ja. De eh, har gått ner lite på halvtid tror jag. Så de, mm. de jobbar inte så jättemycket. Men eh, det kommer ju låtar och jag håller koll. Mm. Och vi har gjort några reunion-konserter i Skandinavien till exempel. Så, här. så jag, jag håller pejl. Inte jättemycket, men... Ja. Ja. Men vad, vad är det för de största skillnaderna? Vad, när du blev, gick från dansband till mm. disco queen? Mm. Rösttekniskt så var det ju en annan grej. Alltså, när du står och, och sjunger dansband så sjunger du ju... Danskvällarna är fyra timmar långa. Mm. Bara du har en paus på en halvtimme i mitten om du har tur... Mm. Den halvtimmen vek jag ofta till att stå kvar och prata med folk vid scenkanten. Mm. Så att vad som hände var att när jag slutade med Barbados så kom rösten tillbaka. Och då märkte jag att hälsika, jag har gått runt i tolv år och varit ansträngd och hes. Och ja. Så att när det lugnade ner sig där en stund innan Alcazar-tåget drog mm. igång, då kom rösten tillbaka. Sen sångtekniskt så när du sjunger poplåtar så sjunger du lite annorlunda. Du sjunger ju hårdare och mer direkt. Mm. Dansband eh, jag ska inte säga att, att det finns man ner, det gör det säkert också såklart, men, eh, men det är en annan, te- annan teknik, mm. en hårdare teknik en mer rak fram sångteknik. Ja. Så det var häftigt, men, men utmaningen med Alcazar-grejen där, det var ju såklart att det var koreografi. Men du var med också i genombrottet mm. va? Alltså för jag, var, jag var bakom kulisserna när de åkte runt med låtarna från 
Sexual Guarantee och Don't You Want Me. De slog. Mm. Då var jag kulisserna och alltså, satt och tittade på. Mm. Och allt var nästan klart att vi skulle bli fyra. Men mm. jag satt fast i kontrakt med Barbados. Mm. Rent ja, konkret. Ja. Sen kom Senior Saint och då körde vi. Ja, ja. Så att jag har varit med nästan från starten. Mm. Mm. Hur var det att vara firad popstjärna då, ute i Europa? Det är coolt. Det är roligt. Men vad, vad minns du, om vi ska ta positiva <skratt> saker bara? Mm. Alltså, vad, 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 har du några härliga eh, anekdoter? Ja, men det finns ju... Alltså, vi, eh, det här popstjärnekulturen är ju helt annorlunda utomlands än vad, de, än vad det är här i Sverige. Mm. Så att, vad som hände var ju att Alcazar kom ju med Crying at the Discotech som hade slått utomlands både i USA och hela, ja, nästan hela världen, mm. Australien och allt. Och där var ju gruppen nästan klassad som lite underground disco. Mm. Lite sådär rök i nattklubbs grupp liksom. Mm. Och så skulle vi komma till Sverige och göra om oss. För vi kände att den, den approachen kommer inte funka på, på svenska tittarna. Mm. Så att då, då plockade vi en bra låt som heter Sinner Saint mm. Och gjorde till våran. Så att vi hade egentligen två stycken look eller två stycken outputs så att när vi var i Sverige så var vi liksom eh, slager Alcazar, men när vi mm. åkte ut i Europa och i världen så var vi ju de stjärnorna som vi förväntades vara det är mycket, mycket solglasögon mm. mycket säkerhetsvakter eh, glitterglamour show på ett helt annat sätt än här i Sverige, så vi hade två mm. det var en liten krock där, men, mm. men det var ju coolt men när man ska berätta något roligt eh, ja det känns ju väldigt kul snedsträcker konstigt att det kommer folk och ropar Magnus, Magnus mm. så här, på en gata i Polen liksom. ja. men det är ju coolt Men har du haft mycket groupies då? Nej Inte en enda? Nej, jag är pisstråkig på den frågan ja. Men det, var, det, det hänger med på grund av det här som jag sa att jag stängde av hela mm. den grejen i Barbados Sen satt jag aldrig igång den igen så att säga så att jag har ju koll på uh, andra hit och dit. Men jag själv är... Jag tänkte det måste vara som en gott i butik om man är firad popstjärna. Nej, uh, du forslas upp till scenen, sen forslas du ut i bussen igen. Det är ganska tråkigt. Ja. <laughs> om det är det du är ute efter. Nej, men jag vet inte om jag var ute efter något så. Jag tänker mer bara hur det känns att vara så här hyllad. Och... Det känns kul. Alltså, det känns otroligt roligt att göra det. Att man... Det låter så förbannat präktigt när jag säger det. Men, men du vet, när man har nått ut, man känner liksom, mm. yes, där satt den. Men saknar du att vara i grupp? Mm. Inte jobbmässigt. Som jag jobbar nu mm. eh, i eget namn trivs jag jäkligt bra. Dels för att du slipper kompromissa, mm. måste jag säga. Antingen är det ju fem eller fyra viljor som ska ha sin Sitt sig i vad man än ska göra. Men nu när jag jobbar själv så är det inte så att jag sitter som en enstöring. Utan jag jobbar ju fortfarande mm. med folk. Alltså om jag åker runt i, <laughs> i, i Diglo eller om jag har musiker runt mig. Eller om jag mm. har liksom Charlotte eller Jessica eller någon bredvid mig. Mm. Sådär. Men, men just det där, att, att vara sin egen, det, det är väldigt skönt. Men hur mycket egen är du? Alltså... Jag fattar att du har ett management och sådär. Mm. Men är du helt ansvarig för mm. hela din karriär? Så att all, alla de här projekten du har, är det någonting som du har dragit igång? Oftast, ja. Mm. Det är det. Grundtanken kommer från mig. Sen pytsar jag ut eh, jobb så att säga, mm. på andra. När jag känner att jag har inte tid eller jag har inte förmågan att hinna med. Eller inte kunnandet heller. Mm. Vad man ska göra. 
Så att, men, men drivkraften i min karriär och i mig själv är något jag sätter igång saker och ting. Mm. Mm. Men vad känner du att du vill göra mer av då? Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mm, musikmässigt har jag gjort ganska mycket. Men jag hade ju otroligt roligt när jag gjorde Grease. Mm. Det hade jag. Det var förbaskat roligt. Var du den här tonårsängen? Ja, jag var ju det. Jag kom in i föreställningen som Pernilla och gänget körde uppe på Göta Lejon. Ja. Och jag skulle då vara tonårsängen. Som i filmen kommer en, en liten så här glittrig småslämmig typ från himlen. Ja, ja. Och säger till hon när den misslyckade med rosa hår att sluta nu, gå tillbaka till skolan för det här är ingen höjdare. Slut på glamouren eller vad Slut heter Slut på glamouren, ja. Precis, och eh, men, eh, musikalen fick en ny översättning som gjordes då och hela numret gjordes om. Så att mm. jag var inte längre den här eh, slimiga typen ifrån himlen utan jag skulle vara en, det blev ett indie-nummer. Alltså ett <laughs> anden i flaskan-nummer. Okay. Ja, så flygrädde Magnus skulle då upp på en matta som skulle komma insvävandes tre meter upp i luften. Det var en men hög... tre, tre meter är svalt. Mm, om du, ja, tre meter till scenen ja. Sen har du ju Jaha. en och en halv meter ner till publiken också mm. Så jag satt ju, nej fy fara det var, det var hiskligt hemskt Jag hade säkerhetsselar mm. det, Men åh oh, herregud Innan man fick lära sig det där Och så skulle du sjunga och du ska sitta och hålla magmuskler i ordning så här, Händerna ute i luften, benen i kors mm. eh, Jättesminkad Med så här indien eh, makeup så här. Nej, Det var coolt Och så fullt, fullt dansnummer Men vad ska jag säga, vad vill du göra i musikalväg då? Mm det finns ju lite roller så där som man jag har förhandlat om, om lite musikalroller så där, men en musikal som inte har kommit till Sverige heter Wicked mm. som är helt magisk tycker jag vi, vi tittar alltid på den, vare sig vi är i London eller i USA någonstans så mm. försöker vi snappa upp Wicked och det finns en roll där som är ganska rolig den handlar ju om rent konkret då häxorna, eller häxan i i eh, Trollkarl från Os. Mm. Storyn bakom hur hon blev som hon blev. Och eh, 
ja, allt det där. Det finns en roll där i den musikalen där det är en otroligt självupptagen prins som är jätterolig. Är det inte den rollen som Peter Göback också vill ha? Är det så? Jag tror att ah. han har sagt det någonstans. Ah, så att det blir okay. lite cat, catfight där. Okej, okay. ja. Ah. Game on. Eh, men den, den är fruktansvärt rolig. Mm. Den hade varit jätterolig att göra. Men den är väldigt tekniskt avancerad musikalen och frågan om den kan kostnadsmässigt komma till Sverige. Mm. Men det är coolt. Men, men jag håller ögonen öppna lite. Men du skulle ju också kunna hoppa in i London till exempel. Eh, ja. Det skulle man kunna <laughs> Men, eh, nej, jag, jag, har, jag gjorde en, en tv tv-show här i Sverige som heter Western Star mm. Där jag var programledare och där det var ett gäng med tjejer som tävlade om eh, tittarnas gunst Och vinnaren fick då rollen som Lady of the Lake i eh, Spamalot-musikalen mm. Monty Python-musikalen ja, Och när jag var i London och jobbade där så fick jag jättebra kontakt med lite musikalfolk mm. Det är faktiskt sant Så det hade inte helt... Det omöjligt. Det var en bra idé. Jag måste ta upp den tråden, känner jag. Ja. Mm, bra. Ja, men det ska du göra. Mm. De, alla de där musikalerna som går så länge där, mm. byter de väl ut rätt ja, mycket? Alltså... Precis som man kan åka gästa. Carola har ja. gjort Miss Lemis till exempel. Mm. Och, ja, men jag förstår hur du tänker. Bra idé. Nej, den... det, är klart. Det, det passar dig också att hoppa in i så här åtta eller tolv veckor. Mm. Kanon. Annars får du bli kvar där forever. <laughs> ja. Det går inte. Nej, Absolut nej, inte. nej det går inte. Men, men showmässigt då. <clears throat> eh, nu ska ju du till Västerås, mm. metropolen. Mm. Där jag är halvbörd ifrån. Ah. Eh, och köra Steamy Christmas. Steamy Christmas. Det är jag och Jessica som ska köra eh, nattklubbsshow. Eller ja, krogshow. Mm. Mm. På det nya Steam Hotel där uppe. Och det är ju en bra succé redan innan. Ja, den sålde slut i september. Ja. God jul. Ja, god jul. Det blir klir i kassan där också. Men, men det är ju jätteroligt. Ja. Eh, och det är ju en ny satsning på det här hotellet. Mm. Det nya hotellet. Eh, men vad kan du säga om den showen då? Den är precis i sin linda. Just nu håller vi på och planerar. Eh, låtskisserna har kommit upp. Och mm. eh, det är ju så här att det är som man säger, det är en krogshow. Mm. Så att eh, det är ju ingen julmys-tillställning. Utan vi kommer köra hits från 70, 80, 90 och våra egna. Mm. Och vårt mål har vi sagt är att när vi är klara då ska folk stå på borden och sjunga med. Mm. Så att eh, jag kan ju hinta om att det kommer lite George Michael kan jag avslöja. Men det är typ det enda jag vet. Mm. Eh, men hits. hits men vad, hits, men vad hits. fascinerande att man släpper biljetter, säljer slut... Mm. Innan ni, ja fundera har ni gjort Men innan man mm, ja. har hunnit fundera på ja. Men det är ju premiär snart ju Ja om en månad Ja tycker du att det är lång tid Ja gud ja okay. <laughs> Fast de här låtarna som vi kör Det, det är sådana låtar som man antingen är uppvuxen med Eller eh, har hört mm. Så att det, det är inte så att eh, Du ska plugga från scratch Utan det här är Nej. låtar som sitter Jag fattar. Men, men hur ser själva formatet ut? Alltså, är, är det mycket musiker? Eller är det, är, är det... Vi har fullt, fullt band Och det är ett modernt band Så att vi kommer jobba med lite förinspelade Och det kommer vara eh, Videoskärmar Och det kommer vara en scenpuck Ute på golvet eh, Kläderna har inte skaffats än Men det kommer vara lite glitter här och var jag har faktiskt inte varit på det nya stället mm. vi, ska, vi ska dit jättesnart Och kolla, det ska bli kul mm. Komma in och se vad det här blir liksom. Så du inte har inte varit på det här hotellet heller? Nej. Nej, jag har bara hört att det är fantastiskt ja, jag, jag åkte dit, eller vi åkte dit Jag och Jonas mm. eh, Vi tänkte att vi skulle åka dit och käka en kväll mm. bara sådär. Men då fick man inte det 
Så vi åkte till Västerås förgäves. Man var tvungen att bo på hotellet för att få äta. Ah, alltså de hade, restaurangen hade inte riktigt kommit igång. Utan de, ja. men, men det som var härligt var att jag... Jag ska inte säga att jag fick en chock, men det var alltså på ett positivt sätt. Mm. Det såg så himla mycket New York ut där. Ja, det har jag förstått. Det är ganska robust. Alltså det är från ett gammalt ångkraftverk mm. som de har liksom inrätt runt alla rör och alla mm. sådär. De har inte polerat så mycket utan det Nej, är ganska alltså, men, men det var rough. snyggt. Det var snyggt. Mm. Stylish har jag ja. sett. Så att det känns ju verkligen som att dit kanske folk åker sen så... Mm. Nej men alltså det skulle kunna ligga var som, var som helst mm. det är bara, Jag tycker bara att det är konstigt Att det ligger i Västerås Det passar inte ihop med min bild av den stan där jag växte upp <laughs> Det känns så internationellt Ja, ja det är väl coolt att de får en sån Sådant ställe också ja. mm. Och det är häftigt att ni ska Inviga ja. det på något sätt Ja, det, det är ja. riktigt häftigt Nervöst, men eh, eftersom biljetterna har gått så bra och stället har fått så många plus mm. så känns det bara toppen, toppen. Och ni kan ju inte riktigt förlänga heller hur som helst eftersom Nej. du är ju super busy. Ja, eh, som, jag har ju två paralleller då. Jag har mm. Steam Christmas med Madame Andersson mm. och sen så har jag min egen konsertturné, Englarnas tid. Och den har då plockat resterande dagar mm. i höst och vinter. Så att jag kör två paralleller. Så att de dagar jag inte är i Västerås och sjunger disco så är jag ute och I kyrkorna? Ja, kyrkor och konserthus. Ja. Men det är ju en favorit i repris. Ja. Mm. Englandas tidturnén är en turné som jag gjorde i fem år. Och hade vansinnigt roligt. Den är... Den är häftig. Den, den, den utmanar mig på ett sätt som, som få andra grejer gör rent artistiskt. För att mm. När man jobbar i det här formatet att du står framför en publik väldigt direkt och du kanske, om du har ett band bakom dig, men en pianist mm. eh, så är det så himla hela tiden att det måste hända saker, det ska vara glitter det ska bli glamour, en smäll där, en smäll där en pås, ut, byt kläder in nästa. Men Englarnas tid är totalt tvärtom. Dels är den inriktad 100% jul, julmarknaden julmusiken mm. Men sen så är den också en av de få, ett av de få projekt där jag känner att jag kan andas i. Mm. Jag får vara tyst i fem sekunder om jag känner för det. Det är inga problem. Mm. Och publiken sitter och... Liksom det, det är svårt att ta på. Englands tid är väldigt unikt för mig. Och vi har jäkligt trevligt, jag och publiken, när, när jag kör den där. Um, Men det är alltså de klassiska jullåtarna? Eller man ska säga. Det är både och. Jag... jag Tycker inte själv att det är så kul om man sitter på en julkonsert och du bara matas med, nu tändas du sin julljus. Mm. Utan jag försöker twista till det, antingen genom att vi plockar fram nyskrivet material. Mm. Eller basera på någon av mina julplattor till exempel. Plocka lite udda låtar så att folk får med sig någonting nytt i sin jultradition när de mm. går hem. Det, det är mitt mål. Härligt. Mm. Jag hörde också dig... Du pratade någonstans kanske. Vad har jag sagt? Ja, men du pratade om det här med att lyssna eller sjunga. Du, du fick en fråga om vilken favorit julelåt du hade. Ja, ja, ja. ja. Nu vet jag. Mm. Och, och då tyckte jag att det var så mm. intressant för att du sa, vad då att lyssna på eller att sjunga? Mm. Som att det skulle vara två olika saker. Och det är det mm. såklart. Men du, du hade två olika låtar där. Ja, det, det är för att man är eller jag är ju lite schizofren där. Man, man, man är ju den, den privata Magnus. Mm. Och sen så är man ju liksom sen Magnus. Och om du pratar jobbmässigt vad, vad som, när jag får sätta tänderna i någonting och jag känner liksom att här får jag jobba mm. för lönen. Då är det ju en, en, en sång, den gamla Ave Maria. Mm. Den riktigt klassiska. 
Och det är på grund av väl tack vare att jag får använda en röst som jag inte använder så ofta. Och det är min klassiska röst. Mm. Uh, så den, den är häftig rent sångtekniskt. Men, men om, man, om man som jag inte kan så mycket om sång. Mm. När du säger din klassiska röst. Det är det var som jag sa innan att, att sjunga pop är en ganska speciell sångteknik också. Du sjunger lite rakare, lite hårdare. Lite. Mm. Du kan använda att du sjunger nasalare eller du tar bort ditt vibrato för att få en låt att vara mer spikrak. Liksom. Mm. Det, det är en annan, ett annat tänk. Men den klassiska skolingen jag fick av mina sångpedagoger i skolan, det, det var ju liksom jag sjöng ju vad fan, jag, jag sjöng ju både Phantom och jag sjöng ju eh, en fågelfångare, vad fan heter den? Ja, hur som helst. Mycket, min, min, min sångutbildning bygger sig på klassisk musik. Mm. Så att där har vi väl antagligen eh, varför jag låter som jag gör. För de säger, de säger liksom, ja men vi hör på din röst att du har en botten. Men så sjunger du pop och disco däremellan. Alltså det, det blir en rolig krock. Mm. Du får ett väldigt distinkt sound. Mm. Tydligen. Jag hör ju inte det själv, men jag har fått det förklarat för mig. Och där har vi att jag, att jag lärde mig klassisk musik. Men eh, när du ska sjunga då en sång som Ave Maria, då får du använda hela kroppen, hela, hela ditt register, hela ditt... Eh, du måste ha kontakt med dina magmuskler. Mm. Nu låter jag som en sångpedagog. Ja, men det gör jag inte. Ja, det är nästan så vi skulle testa här så att du får sjunga lite. Ska, jag, jag kan inte sjunga. Det, jag är helt tondöv. Well, well jo, det men, ska vi nog se. Men, ja, det är intressant. Ja. Men du sa också att du lyssnade, att lyssna på en, var det en annan låt. Ja, men det är ju sånt. När jag, när jag går hemma och mm. julfixar och kommer i julfeeling... Mm. Då är det ju den ultimata är ju helgenatt. Det säger jag alltid. Det är samma tråkiga svar varje gång. Men det är ju helgenatt. Och det är nog så för 99% av folket. Mm. Så att man på den då blir det liksom jul. Mm. Det kan vara antingen Jussis version. Eller Körberg eller Karol Eller no- någon man liksom tycker om soundet på. Så att mm. när man sätter på den så. Mm, då blir det jul. Men vem det där jag frågar någon annan. Men vem av Sveriges bästa röst då? Du, du rabblade upp mm. Tommy och Karola så här. Mm. Uh, jag gillar Jag gillar ju Samir alltså, och Victor <laughs> <laughs> Ja de gillar jag också Men eh, sångmässigt Alltså Carola går ju inte att Säga någonting om, hon är ju fantastisk Det är ju så mm. Och hon har, har ju också sina distinkta eh, Ticks och sin, sitt sound Men det har liksom hållit genom årtiondena mm. Så att eh, hon är ju fantastisk äh, Nu har jag diggat sedan 83 Ja. Men eh, om, om man ska titta på killröster Då är det ju Körberg som är outstanding Det tycker jag Som gör en liten harkling som uppsjungning mm. Gör du samma? Det är precis samma sak Och jag har inte ens reflekterat över det eh, Förrän någon sa det Att oh du gör som Körberg Jaha, eh, okej okay. Jag harklar mig, jag ser till att julfen är stängd Att skos, eh, sko, skorna är tillförslutna <laughs> Och sen går jag upp på scenen Och harklar mig på vägen upp Och sen kör jag Jag, jag sjunger aldrig upp Nej, för att det var intressant, för att du är ju svinbra på att sjunga. Tack! Nej, men du, du är ju en favorit, det vet du, det har jag sagt förut. Och sen så hade jag Brolle här häromdagen. Mm. Eller Brolle heter han ju tydligen. Brolle? Brolle. Okay. Eh, och eh, han sa likadant, att han aldrig sjunger upp. Eh, okay. Han bara rosslar lite. Mm. Eh, jag hade ju ingen relation till honom. Mm. Jag såg hans show, och då upptäckte jag att han kunde sjunga. Jag visste ja. såklart att han kunde sjunga, men... men mm. 
Han är riktigt bra. Ja, ja han är cool. Det var liksom så här. Han är ett schysst, schysst uh, helhetspaket. Alltså han har ju rösten och han har showandan och han har nerven. Mm. Så han blir liksom aldrig tråkig att titta på, att uppleva i konsertsituation. Nej, det var det, det, riktigt det upptäckte jag. För att mm. hans, jag sa det också till honom, men hans show kändes så sunkig på pappret, eller vad man ska säga. Mm-hmm. Alltså det här med Elvis och Cash och The Killer. Så här. Ah, okay, det, det är inte okay. så att jag som är då mer en Showgirl. <laughs> Nej, men alltså jag gillar mer glitter och glamour om vi ja. säger så. Mm. Det är inte så att jag skulle springa benen av mig okay. för att se den. Mm. Och det är så kul när man får det där mm. att man, haha, där fick du liksom. Mm. För jag har varit verkligen helt såld. Coolt. Äh... Bra. Alltså idén har ju, har ju körts flera varv tidigare. Så det är ju coolt om han liksom får en ny twist på det hela och liksom slår på fingrarna lite. Mm. Nu måste jag ju se den showen också, känner jag. Ja, det är klart att du ska. Mm. Men vem skulle du... Vilka... Så här, om, Brolle har ju Brolle, Brolle. Har ju gjort den här... Eller han har inte gjort den, men han har varit med i den här mm. och liksom hyllar sina idoler. Mm. Om Magnus om två och ett halvt år står på Göta Lejon mm. och gör en egen show och vilka ikoner skulle du plocka ner? Hmm... Alltså, jag skulle nog, ja det konceptet har också gjorts, men lite spinna vidare på den som jag och Jessica kör i Västerås. Alltså det här med att man plockar hitsen. Mm. Jag är väldigt kär i 80-talet, det har alltid varit. Jag tycker det är fruktansvärt rolig musik. Och mm. eh, om jag står på bandet eller om jag är på gymmet eller vad det är så, så pumpar det ju mm. 80-tal i öronen för då blir jag glad. Exempel? Kylie, mm. Bananarama, Rick Astley. Uh, Stock Aitken och Waterman Gals oh, kan yes. ju göra då en... Herregud, Donna Summer mm. uh, Lite den grejen tror jag, jag menar, det, det har kommit 70-tals shower och disco hit och dit men 80-talet kanske man skulle Du är lite dunka. lik Diana Ross Eller vad säger du, Donna Summer, <laughs> Donna Summer. <laughs> Är det håret då? Ja, ja. ja. ja, okay. ja tack ja, Donna Summer, ja. du måste kolla det här. Nej men annars, och det här är ju slitet mm. tycker jag mm. men du är ju, eller du har ju en ABBA fixering. Jag menar inte att den är sliten, men att ABBA har gått lite inflation i. Ja, ja, jo, ja. Vad, ja jag vad, 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 vad är den grejen? Jag fattar ju det. Mm. Då, det är ju bra mm. musik. Mm. Men, men vad, hur, på vilket sätt uttrycker sig den här <clears throat> besattheten i ABBA? Hos mig? Mm. Uh, jag, uh, ABBA var det första jag lyssnade på som liten. Och det jag riktigt föll för mm. och det var till ABBA-tejperna som jag började sjunga så att ABBA och Björn och Bennys musik och tjejernas röster sitter så djupt förankrat i mitt musikintresse så därmed inte sagt att jag liksom är en, en galning och hänger liksom utanför deras trädgårdar och håller på sådär utan jag är på ett annat plan, jag är mer på det musikaliska mm. att jag tycker att deras musikspråk och det de gjorde på sina plattor originalplattorna fantastiskt. Ja, det Sen är... de här spin-off-grejerna som har kommit efteråt det kan man ju tycka både vad man vill och sådär. Men, men just om man går till kärnan av mm. hela allt detta de här fyra fantastiska och deras musik, där ligger mitt intresse mm. och min, min beundran. Ja, de, de, de är och var ju fantastiska såklart eftersom mm. vi sitter här ja. och fortfarande lyssnar på det. Ja. Men jag hörde då också någonstans att du köper massa ABBA-grejer. Eller 
Du får mig att framstå som en riktigt weirdo. Nej, men det är väl inte. Nej, det är absolut inte. Ja. Du skulle väl ha, hade jag suttit i den där stolen. Så då hade vi kunnat snacka om ett weirdo. Okay, okay. Om du hade frågat ut mig ja. om saker. Men, men vad är det för grejer du köper då? <clears throat> Jag kompletterar min, min ABBA-collection där hemma så, att säga. så kan man säga Och eh, 70-talet var Extremt rolig tid mm. alltså, Där artister kunde göra precis vad som helst alltså, Var det inte strumpor Så var det ja, snapsglas Eller det var en, en tvål Eller dockorna Alltså med, med ABBA ja, men typ, Allt, rubbet, you name it Du kan säga vad som helst, det finns mm. Och eh, om man då är liten, liten knodd och eh, har en liten veckopeng så missade du ju mycket av det där. Om inte dina föräldrar själva hade ett intresse mm. av att liksom hålla koll. Så att nu kompletterar jag då det, det som jag läste om och förstod fanns när jag var liten fast som jag inte kunde skaffa då. Mm. Det är mest så. Så att alla dina julmiljoner mm. går till Abba-prylar? <laughs> Nej, det, Nej, det gör det inte. Men, men en liten peng, det gör det. För att det, det är fruktansvärt roligt. Och sen är det också, nu, nu ska man inte vara krass, men det, det är en investering också. För att det ligger ju ett värde i samlarprylar. Mm. Det gör det. Och det, det är en rolig, rolig liten hobby. Jag har, har ju... Men vart har du förresten de här grejerna? Har du ett abbarum? Vänta, nu, nu hörde jag att någonting var på väg här. Vad har du för någonting? Nej, men alltså, jag, jag är ju lite likadan. Fast... Nej, men så... vad, har, vad har du en hookup på? Nej, men inte, just nu har jag ingen hookup. Men det här, jag, jag är ju... För länge sedan mm. så hade jag... Och, alltså, ABBA var ju lite mer Greta Garbo-aktiga förr. Mm. Alltså, nu är de lite mer synliga, inte Agneta. Mm. Och sånt mm. Så då, då var de liksom mer åtkomliga på något sätt. Och då hade jag en kompis som jobbade på Hamburg i börs. Ah. Och där brukade vissa abbor komma på premiären. Mm. Så då hade vi som sport att vi skulle sno deras... Vinglas. Oh. Alltså så att oavsett om han hade den stationen eller inte där det satt ja. en abba. Uh. Så att när det skulle dukas av så gick han alltid förbi och så tog han typ Annefrids vinglas. Uh. Så, där, så att vi, stä- vi hade dem med hennes läppavtryck. Så, här. så att vi, vi fick ihop Björn, Benny och Annefrid. Uh. Men Agneta-glaset har vi inte. <laughs> det här låter inte friskt. Nej. Har du sökt för det här? Nej, jag är inte just det här har jag Nej. inte sökt för. Nej. Men jag ty- det, det, är mer, det är mer som en kul grej. Det är jätteroligt. Men du ja. förstår alltså, alltså, det finns ju ABBA-fans som hade pröjsat hela sin pension ja. för det där. Ja. Mm. Inte jag, men, men det finns andra. Sist jag såg glaset så var det dammigt, Fridas glas. Skitsamma. Ja. Det, ja. Nej, okay. så jag får kanske sälja det. Ja. <laughs> eh, men har du haft någon önskan har du, att vilja jobba med dem? Eh, det är ju såklart, alltså, det, det har väl varenda artist, herregud. Har du frågat dem? Mm, inte konkret nej. Nej. Men jag, jag har spelat in deras, deras musik har jag gjort. Alltså, så jag har ju liksom, i min skivkatalog så finns det musik av Björn och Benny, det gör det. Men jobbat direkt med dem. Jag, jo, jo, på så, jo nu, nu kommer jag ihåg det. Jag var med i en, en konservsättning som heter Abba the Orchestra. Mm. Som turnerade två varv minst eh, över Sverige med olika artistuppsättningar. Där det då var Abbas originalband mm. som kompade. Abbas originalkomp liksom. mm. Och sen så åkte ett gäng med artister runt och sjöng låtarna. Och det här turnerade runt, 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 runt. Och en jättesuccé. Och eh, när vi kom till Globen och skulle göra avslutningskonserten där. Mm. Så det var också en sån här spri- ut och in, ut och in, ut och in. Eh, bytkläder, ut igen, konsert. Så vi hade fullt ös. 
och Jerry Williams och Deleva och Jenny från Ace of Base. Och det, det var massa namn. Sådär. Mm. Och när jag sprang av scenen och var, jag ska inte säga att jag var halvnaken, men dock, jag höll på med att kläbyte. Så slocknar plötsligt hela globen och det blir knäpptyst. Sådär. Och produktionen som springer runt med sina hörlurar och mikrofoner bara mummel, 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 mummel. Och det blir panik sådär. Vad händer? Har strömmen gått i Globen? Och hela Globen är full med folk som vill höra ABBA-musik. Folk har kommit från hela Europa. Mm. Och de säger, ni måste göra någonting, ni måste göra någonting. Utspring! Ta med en gitarr, sjung något, gör något! Och där står jag halvnäck, liksom. Och vänta för bövelen. Och så drar på t-shirten. Springer upp. Och förbereder oss på det värsta, liksom. Och sen märker vi liksom att det börjar så här... Tändas upp lite i globen. Och då känner vi, oh, tack, nu kommer strömmen igen. Eh, bandets grejer går igång igen. Och eh, vi springer upp på scenen. Ombyta och klara för att göra nästa nummer. Och då kör de igång. Eh, om det var Hole in Your Soul. Eller om det var Dancing Queen. Och folk börjar jubla. Och vi känner, yeah, mm. folk är på, folk är på. Eh, och sen så märker vi liksom att fokus ligger inte alls där det borde vara. Utan fokus och ljus ljuset börjar leta sig över orkestern så här, och stannar vid keyboardet eller flygen och där sitter Benny mm. så jag har alltså framträtt med Abbas originalmusiker och gjort Abba låtar och bakom pianot satt Benny och det var ju jubel i, ja. i Globen så det finns sådana här sköna bilder du vet när Benny sitter bakom flygen de övriga artisterna står och kör line-up och vi kör danskonserter men jag står som ett fån och bara tittar rakt på Benny så här och mm. kunde inte förstå grejen den bilden är otroligt rolig men det är ett sådant här minne som, som är väldigt rolig Men höjdpunkter då? Vad är det härligaste du har gjort i din karriär? Som du ska berätta för dina barnbarn Ja, precis alltså, De här stunderna med Melodifestivalen låtarna är ju väldigt speciella Det är en väldigt speciell sits när man står där uppe och har sina tre minuter mm. i de här jättecirkusarna. De är speciella. Um, en annan grej var när jag var med i Live Forever hade slott mm. i neråt. Och jag var i Polen och gjorde tv. Mm. Och då visade sig att Live Forever var en av de tre mest spelade låtarna det året i Polen. Mm. Och de säger att ja, du ska göra en tv-show i Polen. Och det låter kanske inte så här dundersexigt. Så att eh, vi flygs ner, jag och skivbolaget och dansare Och eh, vi körs eh, Landar, körs ut i skogen Typ ska, flera timmar mm. Bort Hamnar på en åker Och känner, ja, det här är vad det blev <laughs> nu, blir du, nu blir du mördad <laughs> Ungefär så Men sen, när vi kommer lite längre bort på den åkern Så märker vi att det börjar tona upp sig någonting Och då visar det sig att det, det är en Det är den största scenen jag Någonsin har sett Ever Alltså Rolling Stones, mm-mm. det här var stort. Det var gigantisk. Mm. Vi rullas fram där och då visade sig att där ska det då göras en tv-show. Och det var jag och en massa andra artister hit och dit. Och, men vi kände att det här är mitt i urskogen i Polen. Det kommer mm. bli inte en människa. Det här kommer bli ett toppen tv-program. <laughs> Sa han syrligt. Och vi repar, allt är klart. Och sen när kvällen går igång och tvn ska börja sända så hör man liksom att det bara mullrar liksom så här muller muller muller. Men sen är det så stor så att vi ser ju inte ut i publik där publiken är. Mm. Så att när jag ska upp där och de säger någonting på polska live forever Magnus Karlsson. Utkommer jag och mina dansare och möts då av nu minns jag inte siffran men det är någonstans 160 eller 180 000 pers som mm. står där. 
Alltså det är så mycket folk va? Så att det är folk bort i horisonten. Fick du en chock då? Ja, ja det är nog alltså, det minst. Nej men jag tänker hur, hur håller du fattningen då? Nej men det går ju inte. Och det värsta är att jag har ju tv-kameran rakt upp i facen. Mm. Eller ja, det är tolkningsfråga. För att kamerorna kom inte åt oss på scenen för att var så mycket mm. folk. Så de fick filma oss ifrån helikoptrar. Så att vi hade helikoptrar runt huvudet. Mm. Vi hade 180 000 pers i publiken. Och eh, så går låten igång. Och jag försöker fokusera och sjunga rätt text och rätt dans. Och så tittar på folk och så står de liksom och gör, gör min Live Forever-koreografi. Som jag gör i den officiella musikvideon. Mm. Och då känner jag bara, okej, okay, lägg av nu. När kommer Lennart Svan och säga att det här är blåsningen? Liksom? För att nu... <laughs> Men det är en sån där surrealistisk grej jag var med om. Helt galet. Men Lennart kom aldrig. Han kom aldrig, utan det var på riktigt. För att han var hemma hos Mats. Det var häftigt. Det är sådana minne som jag kommer vårda väldigt ömt. Gud vad härligt. Har du, har du sparat det på något sätt? Det finns på nätet. Eh, polska televisionen är kanske inte det mest lätt pratsamma som man kan ha att göra med så att det kommer ta en stund att få fram det där men jag ska, jag ska. Mm. när vi ändå är inne på Mats mm. och Polen <laughs> Nej. men Mats får vi prata lite om din festliga man mm. hur, hur gick det här kalaset till? <laughs> hur det blev vi? Ja. det låter konstigare än det var vi, vi träffades på gym mm. ja, schablonaktigt men, men så var det faktiskt vi, vi gick och tittade på varandra i månader vi gick på samma klasser nämligen. Mm. Eh, men eh, det lustiga med honom var att han gick och tränade med en tjej mm. som såg ut som ja, Grace Jones tvillingssyster. Hon såg fullkomligt livsfarlig ut. Och när hon då lyfte sina vikter så var det liksom inte de små hundbenen utan det var de stora hundbenen. Och hon såg ännu argare ut. Och de t- tränade alltid ihop. Så hon spände bara, ögonen i dig då Så att du tänkte nu Ja, hon, ja. <laughs> Så jag kände, oh, herre jävla det, han, han har med sig sin flickvän här Det här är inte så bra Och hon verkar ingen, inte som en glad typ Så att det var därför det tog månader Jag var livrädd för, för kärringen mm. Men sen så visade sig sen då att, att hon var ju stört skön Så att mm. det var hon som till slut sa till Massa Att nu får ni för fan ta er Ska ni inte ta fika åtminstone så att det var då Grace Jones nummer två som tussade ihop oss lite. Uh-huh. Och du, Hon var ju snäll. Och du gjorde det fin varje gång du skulle till gymmet. Ja, det gjorde vi nog allihopa. Det, det var, ja. <laughs> Alla tre. <laughs> det piffades och fixades. Uh-huh. Ja. Så så blev det. Men ni har ju varit gifta svin länge nu. Ja. Mm, tolv år. Uh-huh. <laughs> är, det, är det fortfarande på topp? Ja, det tycker jag. Det har ju liksom... Eh, det är häftigt. Man, man, man hör ju... Och läser om äktenskap och förhållanden som går, går igenom olika faser. Mm. Och vi har ju kommit till en fas nu som känns väldigt häftig. Både med, med villa och eh, Inorort. bil. Ja, <laughs> precis. Eh, och eh, vovar. Och mm. vi har funnit en platå i vårt liv som känns väldigt tilltalande och mm. skön. Och då kommer ju den här slitna frågan om kids. Mm. Hur, hur är dagsläget där? Det är en väldigt privat fråga. Men jag kan ju säga så här att eh, vi har varit i kontakt med surrogatfolk. Mm. Ja. Så är det bra med det. Ja. Jag ska inte säga att det är en modig fluga. Men, men, det, det, <laughs> men däremot har det blivit enklare om vi säger så. Mm, På Eller både, det, och, både och. Om vi säger så här då. Det har blivit lite vanligare. Mm. Det är sant, att, att det, man... det är fler och fler som faktiskt vågar ja. ta steget ja. ja, 
Så är det. Och ta chansen och möjligheten. Ja. Ja. En satsning som man gör för, för livet, så att säga. Mm. För, för sitt eget. Ja. Och sen så hörde jag också om du pratade någonstans om flytt till Kalifornien. Ah. Mm. Ja, eh, vi har... Vi har någon slags... Jag sa någon gång jag var väldigt pretentiös att jag, jag lämnade nog en del av mitt hjärta där borta. Mm. Första gången jag var där. Jag blev... Mats har bott mm. borta i Kalifornien. Så han, han har koll. Kunde visa mig liksom, bra ställen och liksom... Sådär. Mm. Men vad hade du tänkt att syssla med då? Ja, det är det. Alltså, hade jag inte haft min, min, min karriär och mitt liv som det ser ut här då hade jag ju flyttat på start. Mm. Men eftersom jag är så pass baserad i... Sverige så jag vet inte vad jag skulle göra. Karaokevärd. <laughs> ja, du hade, du hade varit en fantastisk sådan. Men, men jag har ju hört lite rykten mm. eh, om att du var påtänkt som en svensk Hollywoodfru. Ah. Eh, det rycker lite i din mungipa så jag ser att det ligger <laughs> någonting i det. Mm. Men att, att om ni hade flyttat dit att det kunde mm. varit en grej. Mm. Nu satte du mig på potten. Ja, frågan har kommit. Frågan har kommit. Ja. Det hade varit coolt. Ja, men är det någonting du hade velat göra? Alltså, skulle du passat in i det här gänget? Jag tror att jag nog hade gått in i det projektet, i den approachen, att försöka vara den normala fel att säga. Jag hade nog inte varit så spejsad som, som en del av brudarna är. Det finns ju eh, fruar som har kommit och gått i serien som har varit liksom ganska low-key och varit eh, Men de, de som har varit lite low-key har ju kanske just med betoning på gott. Sant. Eh. Mm. Det är ju ganska o... Men finns det något, om vi säger så här då mm. eh, finns det något galenskap i dig som är tv-mässigt Nej, men du är så snäll och du är söt mm. och fin mm. och rar och du har underbar röst och, nej, men du, du har ju en, och nu låter det som att jag hånade dig och det gör jag inte alls för att du, det har vi också rätt ut att du är verkligen en stor favorit eh, men du är ju en viss typ ja, ja. Eh, jag, jag gick ju igång när jag hörde att de de här planerna förut mm. eh, så gick jag igång på det jag tänkte att det är ju en genialisk idé det är ju svinroligt och jag skulle mm. jättegärna vilja se vad som hade hänt mm med dig i Hollywoods fru-formatet. Mm. Mm. Fru men, men samtidigt så spontant så tänker jag så att då hade man ju nästan fått då har nog fått locka lite dro- för att få till ett kaffe ur... lite grann. <laughs> Precis. Alltså, just, just den här som du säger då, kanske äppelkindare eller, eller snälla Magnus. Mm. Det, det, det är den jag har ju korsbefruktat scen Magnus och privata Magnus mm. på så sätt. Så jag, jag är ganska, när jag går upp på scen så är jag samma. Mm. Men om man ska komma i en sån sits att man har gjort Hollywoodfruar som kille då hade man nog behövt gräva lite. Och, um... Men vilken av kärringarna håller på att säga? Tanterna hade blivit din bästis, tror du? Uh, jag tror att jag hade hängt med uh, Montesami. Det tror jag. Eller... Isabel känner jag att du kanske skulle he- mm. passa ihop med. Mm. Det är sant. Hon är cool. Uh, sen så blev jag ju lite så sådär uh, betuttad. Eller jag, jag var fascinerad över när jag gjorde Fångarna på Fortet mm. här om året. När jag hamnade i ett lag med Gunillas dotter, mm. Erika. 
Och vi skulle då fightas mot andra laget och där befann sig Gunilla. Mm. Och Gunilla är väldigt medial och väldigt eh, speciell enligt då TV, mm. tv-showen. Och eh, jag var väl förberedd både på allt möjligt, såklart. Men så kommer man då i tv-sitsen så märker man liksom att hon är ju faktiskt ganska rolig. Alltså hon, mm. hon är skön. Hon har, sina, hon har sina egenheter och hon är Gunilla, ja. Men eh, rätt vad det är så kom, kan hon liksom komma, sticka näst med sin mobil så här, kan du hjälpa mig och, och, och skicka det här som är så jag hittar mm. fan inte knappen. Du vet, ja. då blir hon liksom en, en, en gullig... Som ja, <laughs> Hon är stört skön. Och sen så kan hon nästa stund då bli galen för att eh, hennes katter har rymt på hotellrummet. Alltså, hon, mm. hon är ju fantastisk. Men så... hade de katterna med sig till fångarna på fortet? Ja, ah, okay. mm, de var med. Och eh, så att jag... Jag ger mig fan på att jag hade hängt med Gunilla. För att ja, hon är så speciell. Jag tänker att... Det är lite som när man var liten och gick på ridskola. Mm-hmm. Eller alltså jag har gjort det i alla fall. Då Där kom det fram var, var, folk. Varje vecka så fick man ju typ... Man stod ju på en lista och skulle välja häst. Mm-hmm. Och det var ju alltid läskigt. Mm-hmm. Och varje gång man kom längst ner på den här listan så fanns mm. det en häst som heter Pysen. Och den veckan var man alltid sjuk. Och, ah. så, och så tänkte jag så här en gång att fan... Man kan väl kanske rida på den där pysen ändå. Ja. Och så tar tjuren vid honen så att säga. Var han hemsk eller vad då? Vad ja, hade ni för bild han, av pysen? Han, den pysen han slängde av folk han sparkade och donade. Så ja, mm. Men sen så, ja. När jag väl tog tjuren vid honen så att säga mm. så var det pysen jag bästisar. Ja, men du ser. Eh, och, och det är lite så jag tänker med dig och Gunilla då. Att ni skulle bli bästisar och att du kanske skulle kunna coacha eh, hennes dotter. Ja, så. Gunilla är min pysen Och Elita ja, Gunilla, är min pysen, pysenprojekt Ja, ditt lilla, ditt lilla projekt <laughs> Ja, det är jättebra Ja, men du ser alltså, Så strama, ja. strama tyglar och en piska mm. på Gunilla mm. Och sen så kan du göra underverk med Erika Det hade varit coolt Men har du sett ja. Hollywoodfrua så pass att, Alltså förr i tiden när, när vet hon Erika, Erika sjöng ja. ha, Finns det någonting där Som det går att göra någonting med? Ja, från början fanns det ett grundintresse och, eh, Av henne att vilja sjunga Och bara där kom man långt Men sen märkte jag också faktiskt på senare tid När hon sjöng Eller om jag har sett någon video på nätet Att, att nu började det ta sig Det är coolt För att du sa ju alldeles nyss mm. Till mig att När vi, när vi pratade om din, din klassisk skolade röst mm. Och att du lät som en sångpedagog. Mm. Och att du skulle få mig att sjunga. Jag, jag är inte en lätt stressad typ. Mm. Men jag kände verkligen att jag fick ett stresspåslag då. Alltså? Yes! <laughs> men men, men då, då är du ändå liksom... Du skulle kunna coacha henne. Det skulle faktiskt vara ganska intressant. Mm. För som jag sa, jag, märkt, jag har märkt på henne att det finns en utveckling på gång där. Hon har fått tätare röst och hon, hon pitchar bättre. Mm. Hon pitchar tonerna. Så att... Eh, Rätt väl så står hon där, vet du. Jag tycker nästan att du ska kontakta Gunilla nästa gång du mm. åker till Las Ja, jag har hennes nummer. Jag kan mm. mässa. Får vi se. Ja. I'm on it. Men tack för att du ville vara med i Kändispodden. Du, tack så jättemycket. Det var roligt. Ja, det är klart. Mm-mm. Tack, tack. <laughs> tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.